1: United Alive, em Madrid, do Halloween, lançado no dia 4 de outubro de 2019 pela Nuclear Blast. Então, conta aí com três CDs, de triplo, conta com 11 24 músicas, totalizando impressionantes duas horas e meia de play, cara. Eu só acho que o heavy metal é fácil de trampar, meu truco, tá duas horas e meia saindo do palco fazendo um som. Para os espanhóis, né? o Halloween, Halloween que é a banda defendora a dona do Power Metal o alemão, né? Aproveite a banda mais importante do Power Metal alemão, da escola alemã do Power Metal. Os caras são de Hamburgo, na Alemanha. De 78, estão nativa desde 83, de fato. De 78 a 81, eles assumiram o nome de Gentry, que é um nome muito zoado. E aí, eles mudaram em 81 para Second Hell, ficou com Second Hell até 82. Que é um nome ok, mas não bom. Em 82 eles mudaram o mudaram nome já para Iron Fest. Iron Fest que é uma banda hoje. Uma banda que um dos membros, o Peter Silk, que tocou no Halloween aqui. Ele saiu do, 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 do nosso que iria do, Iron, uh, do Halloween. Né? Formou o seu próprio Iron Fest. Né? Que é uma banda até hoje. Aí. Em 83 eles assumiram o nome de Halloween. Um trocadário com o inferno em Halloween, né? Halloween. E estão nativa desde então. É, Vamos falar sobre a discografia dos caras A gente nunca falou sobre o Halloween aqui, acho, né? Acho que nunca falou, vou que falar um pouquinho sobre a discografia dos caras Então tudo começou lá com Walls of Jericho em 85 Então em Walls of Jericho de 85, Halloween eles tinham uma pegada mais uh, Speed Metal da a escola alemã do que de fato Um Power Metal, assim, eles, eles pareciam mais Rage, né? Você deve conhecer Rage lá do... do, do Pit Wagner, né, então eles pareciam mais rage do que de fato o que a gente conhece hoje como power metal eles eram speed metal alemão um, um power metal mais sujo mais rápido, mais, com mais elementos ali que remetem ao, ao ao trash metal do que de verdade ao power metal só que em, isso em 85, só que já tinha algumas coisas no som dos caras que falavam que a banda dos caras é diferente, que mostrava que eles queriam fazer uma sonoridade Paralela a isso, uma coisa diferente Eles nem chegar em outro lugar ah, Só que o vocalista crescia na época Que era o, o Kai Heng, você não dava um Não que ele fosse limitado, mas pelo contrário Kai Hens são dos melhores guitarristas vocalistas Do mundo, um dos senhores aí Do Power Metal, o cara que é o fundador do Gamma Ray E definiu Definiu o estilo, muitos aspectos Mas o vocal dele, ele é um vocal Que é muito Dentro da caixa, e um vocal que foi Feito mesmo para o, o Speed Metal alemão, né só que as coisas mudaram em 87, quando eles encontraram um vocalista de um cara, um cara que vem de uma banda chamada I Will Prophesy, que não é uma banda que não a menor relevância na cena, mas o cara que tava muito bem. Também conhecido como Michael Kiska. E aí a coisa começou a ficar séria, porque o Michael Kiski, ele gravou o primeiro álbum dos caras com o Kiski, é o Que Prova The Seven Kiss Part 1, de 87. Isso aí é muito interessante, porque Keeper Level sabendo que Keys Part 1 Juntamente com Keeper of the Seven Keys Part 2 Que saiu no próximo ano de 88 Esses dois álbuns são os pilares do power metal alemão Esses dois álbuns criaram o power metal alemão Então o primeiro trabalho dos do Kiss, que com Halloween Já é, definiu um gênero Que até hoje é tido como um dos mais uh, 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 prolíferos Um dos maiores e dos mais cultuados gêneros da história do heavy metal você sentiu o peso do que esse trabalho dos caras trouxe, né? Então o Ken Hansen aqui assumiu o papel só de guitarrista, Fazer back vocal também, mas ele assumiu mais o papel de guitarrista, junto com o Michael Wickett, né? E aí o Kisk assumiu os vocais e trouxe, levou o Halloween para um outro patamar, para um outro nível. Mesmo, né, Isso com Keeper of the Seven Keys Part 1 Keeper, Keeper of the Seven Keys Part 2, mas olha só que coisa, porque o terceiro álbum dos caras, o pick Bubble Go Ape, é provavelmente um dos piores álbuns de power metal da escola alemã da história, a coisa ficou ainda pior com Chameleon de 93 e fica sustentável aí com a morte do English Weissenberg, o baterista dos caras. Uh, que es esquizofrenia e, e cometeu suicídio se jogando na frente de um trem então a coisa foi meio séria, meio pesada o Kiss que entrou na aspirações saiu do Heavy Metal não do Halloween ele saiu do Heavy Metal mesmo por um tempo e os caras foram buscar um vocalista lá do Pink Crane 69 Pink Crane 69 é uma banda que eu gosto muito, meus bandas prediletes e eles fazem um hard rock, eles são alemães mas eles fazem um hard rock muito americano assim, mas com muita categoria muita qualidade né? a banda do nosso querido Dennis Ward que é um dos maiores produtores do mundo do heavy metal até hoje, né, o Dennis Ward. Então, os caras buscaram lá o Andy Darius, ou Andy Darius, quem está falando de. Andy Darius, né, quem está falando de, 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 de alemão. E aí ele já vem para o com Master of the Rings de 94, Time of the Oath de 96, que é o melhor álbum da época dele, e o Time of the Oath é um outro definidor de estilo Halloween conseguiu se reinventar em suas sonoridades são sua sonoridades diferentes das suas sonoridades que ele trouxe no que Prova do Seven Keys Part 1 e 2 mas no Time of the Oath ele continuou com uma qualidade muito alta com clássicos como Power Time of the Oath e muitas outras músicas mesmo né é uma sonoridade mais agressiva ele falou olha Power Metal também deve fazer agressivo você não precisa fazer só isso aqui no Power Metal né? você valeu muito ali de guitarristas como do, do, do... Roland Grapple na guitarra, que é um guitarrista incrível. Se valeu também muito do baterista uh, 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 Ali Cash. É o Cash, o nome do baterista? Deixa eu ver aqui. Para não falar besteira. Alikush. Né? Então a gente tem um Cash aí na bateria do Time of the Oath. E.. É, e eles se valeram muito do, desses dois caras aí pra conseguir fazer um resultado mais é, potente, um resultado mais agressivo mesmo. é um álbum muito muito forte se você escuta High Live, que é o antigo álbum ao vivo dos caras, você vai sentir a pressão e o peso que os caras trouxeram aí as coisas começaram a ficar um pouco mais emboladas porque eles trouxeram Bad Underworld em 97 e 98, que não é muito ruim, mas também é muito bom. O Metal Jukebox é um álbum de cover. Se você fala fazer um álbum de cover, tem um problema, né? <risos> trouxeram The Dark Ride 2000, que foi um uma, uma ressurreição do Halloween, mas depois trouxeram um Rabbit Town Camise, que além do inglês errado, também é muito ruim. 2005, eles trouxeram Keeper of the Seven Keys, The Legacy, que é um álbum muito, muito ruim, uma blasfêmia ao legado dos caras. Gambling with the Devil, que já é um Halloween totalmente diferente, lá o de 2007, Gambling with the Devil como um Halloween que foi retroalimentado pelo que eles Então, o Power Metal alimentou elementos do Power... O Halloween alimentou o que se tornou Power Metal, né? É, é, coisas como... Como Sonata, como extrato e tudo isso, e esses caras alimentaram o Gambling the Devil de 2007. Temos o Onarmed de 2009 até hoje, o álbum mais fraco do Halloween. Temos o Seven Sinners, também não conseguiu recuperar. Em 2010, temos o Straight Out of Hell de 2013 também. É uma prova que os caras jogaram toalha, não quiseram mais fazer nada relevante depois de 2000. e. depois de 96 na verdade. E tem o My God Griven Ride de 2015, que também é um álbum totalmente esquecível. Então é interessante que a gente tem que pensar o seguinte. É. eu nunca falo sobre bom vamos falar sobre a formação depois a gente fala sobre isso né então a gente tem o Marcos Groscopf Gros no baixo como membro fundador nós temos o Michael Weidkett na guitarra também temos o Kai Hansen na guitarra e no vocal temos o Mike Kiske no vocal atualmente temos o Andy Davis no vocal atualmente Sasha Gersner na guitarra temos o Danilo Live na bateria. Então hoje nós temos é, os três vocais do Alon, então na banda. Isso já é um sinal aí do que está acontecendo, na verdade, né? Então o que, que eu quero falar com vocês, o que eu quero entender aqui? O primeiro, eu nunca falo sobre álbuns instrumentais, é sobre álbuns ao vivo aqui no, no Metal Mantra porque eu acho que é um shit. Eu acho que é uma trapaça falar sobre álbuns uh, ao, vivos, o alvo, ao vivo, porque o álbum ao vivo, eles são, os caras são tocar as melhores músicas ao vivo. Então não tem como falar que tem música ruim naquele álbum, porque, não, e, porque só pegar as, músicas, as melhores músicas pra fazer aquele, aquele show, né? E, paralelo a isso, é, não representa pra mim uma, um, uma época, não representa um tempo, não traz ali uma proposta, é uma celebração, a carreira dos caras. Tá errado, não tá. Mas eu não considero ali uma boa representação do que os caras estão fazendo, né? E com o, a live aqui em Madrid, acho que é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que é um grande problema aqui o fato da gente ter o, o Halloween fazendo esse ao vivo aqui com três vocalistas. Porque, primeiro, não é uma banda. Você tem três vocalistas na sua banda, você não é uma banda. Você não é uma banda funcional, né? Não tem nenhuma banda que, assim, tirando a Amaranth Amar né? Amaranth tem um vocal feminino limpo Tem um vocal masculino limpo Mais próximo do metalcore e um vocal cultural Beleza, tem três vocalistas After Forever tinha também uma pegada de três vocalistas Em alguns momentos, mas em geral Não é nada funcional você ter três vocalistas Numa banda, não sei se você seja um teatro né O metal ópera e é a vantagem né? Mas em geral, não Você tem um vocalista, dois, assim, consegue ter uma, uma, uma gama de diferença então mais três vocalistas como o Hansen, o, o, o Darius E o Kiske eu concordo O Kiss Que tem um vocal muito diferente Do Darius E do, do Hansen, Mas o Hansen e o Davis Tem um vocal muito parecido Muito parecido Mas próximos Entendeu? E não faz tanta diferença os três cantarem Então eu acho Constante uma caça-níquel O Halloween hoje É um grande caça-níquel né? Porque eles Não Hoje é fácil Para o Halloween Por exemplo A gente pega aqui ó. Vamos pegar aqui o, o, o Nosso querido Setlist Do United Alive In madre. Então aqui nesse álbum nós temos, ó... São os três CDs, cara. Um triplo. São três CDs. É, nesse álbum... São três CDs aqui nesse, nesse, nesse ao vivo e... Olha só as músicas que eles pegam Halloween, Dr. Stein, Stein, I'm Alive, Evoke Could Fly, Are You Metal, Rise and Fall, Waiting for the Thunder, Perfect Gentleman Aí você tem o Kai Hansen que toca algumas músicas juntas Starlight, Red Sky, Judas Have Metal Is The Law Que são músicas do Walls of Jericho A gente tem Forever in One, Tale That Wasn't Right Aí depois você CD 2 a gente tem I Can, Living Ain't No Crime A Little Time Temos o Soul Survivor, Power, How Many Tears, Invitation com Go Fly Free que of the Seven que Future World, I Want Now, termina com March of Time, Kids of the Century Why in Public United. Não, não tem músicas do My God Given Right, do Unarmed, do, do Straight Out of Hell, não tem músicas dos álbuns mais fracos. Os álbuns lançados foram com, completamente esquecidos nesse ao vivo. Por quê? Porque são mais fracos. E a minha pergunta é, se você notoriamente tem um disco que é fraco, por que, é que ele foi lançado? Isso aqui prova pra mim que o Halloween sabia Que os álbuns que eles estavam lançando lá depois de 96 Eram álbuns fracos Mas eles precisavam da roda girando pra conseguir ter show Pra conseguir ser headliner Pra conseguir ganhar dinheiro É caçar ó. você entende? E aí hoje vocês têm, você tem esses três vocalistas Que são tão diferentes e funcionalmente Só funciona, não tem nenhuma função Na banda, esses três vocalistas A única, a única coisa que eles vão conseguir É vender mais ingresso. Né? Porque o a galera quer ver o Kiske é ao vivo? A ah, puta, não tivesse O Kiske saiu da banda em 93. Eu nunca tive chance de ver o Kiske em 93, eu tinha 6 anos. Mas hoje eu tenho a chance de ver o Kiske no Inaret. Então, assim, eles são pra lançar um novo álbum, né? E aí eu quero ver. Quero ver como é que vai ser, entendeu? É... Estou muito ansioso pro próximo disco. Os caras já estão gravando o próximo disco. Porque esse próximo disco pode me mostrar se. O que que eu menos quero levar? Porque se eles lançarem mais um caça eu <risos> agora. Só pra continuar no, sendo headliner gerar né? girar a roda e continuar tá fazendo dinheiro, meu, vai ser a banda mais desonesta, vai ser mais desonesta que Metallica, na verdade. Vai ser mais desonesta que Metallica, né? Por outro lado, puta, o álbum é muito louco, porque tem música boa do Halloween. Halloween é, é, são deuses do Heavy Metal. Então, se você gosta de Power Metal, esse álbum é essencial. Você tem que ter esse álbum essencial aqui. Deixa, faz qualquer coisa, escuta no seu Spotify essa semana pra você ver. Você vai explodir sua cabeça, porque só tem música boa. Com Darius, com o e com, com o, 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 o Hansen. Então vale muito a pena, né? Mais uma vez, reitero que eu tô com os dois pés atrás. Quero ver qual o próximo passo que os caras vão dar, assim, né? E é isso, né? Nós temos aí o um, Pumpkin United, tá live em Madrid, do Halloween, aqui no Metal Mantra.
2: Salve nação metaleira Mais um tribuna pra vocês aqui No Metal Mantra Trazendo sempre as melhores notícias do mundo heavy metal Aqui quem vos fala é Fernando Ferrarese E hoje vamos falar de Paradise Lost Exatamente, cara O que tá rolando? Vai sair um livro Um capa duro aí Do Paradise Lost Um, um livro biográfico da banda Vai contar a história da, da banda Banda essa que tem aí Já mais de 30 anos de carreira uma banda, para quem não conhece, Paradise é uma banda de Doom doom Metal britânico, exatamente. Os caras são... É um, um, eles ele se intitulam como um Gothic Doom Metal, na real, né? Então, vai sair aí um, um livro dos caras, que segundo o vocalista Nick Holmes, é, esse livro aí é um olhar bem profundo e informativo, assim, do que é a banda, né, do ponto de vista deles. E ele fala que é muito nostálgico reviver esse momento todo <risos> e que serviu de um alerta para perceber como a vida é curta. E ele diz que, meu, né, reviver as histórias para poder contar no livro foi um trabalho muito interessante um trabalho mental muito interessante, assim porque ele teve esse insight, esse estalo de que. Que a vida passa muito rápido, mas apesar disso, ele disse que não se arrepende de nada, que não faria nada diferente, que foi muito feliz com a banda e tem sido durante todo o momento, então ele não trocaria absolutamente nada. O Paradise Lost, eles tiveram aí um boom de ascensão, digamos assim, com o álbum Gothic lá em 1991. É. Esse algo na época foi meio bem aclamado assim, alavancou legal os caras, permitiram eles permitir que eles tivessem uma visibilidade maior na época, né? Ganhassem muito terreno e, e isso ajudou que eles pudessem experimentar muita coisa também, é... que é uma coisa que antigamente a turma não se arriscava muito, né? Essa experimentação ela podia afastar a fanbase de alguma maneira. E o, a gente já falou disso aqui algumas vezes: como algumas bandas tipo Metallica, né? Que, que tem essa confiança, essa autoestima aí é, nos seus trabalhos e, e na sua competência tão formada aí, a força da mídia, né? A força da fanbase ali, agregada a essa situação, que permite que a banda se, se estenda um pouco mais aí, né? Flutue um pouco mais em outros estilos que isso corre um risco sempre de ser positivo ou não né vai aí realmente da fanbase dos caras então Paradise Lost que teve todos esses momentos aí se arriscou muito mais aí do que algumas outras bandas de Doom e agora os caras estão aí numa capa dura que chama no celebration é... eu não encontrei a data prevista para sair esse, esse livro mas pelo que eu entendi ele já está em vias D. E uma curiosidade é que ele, ele é um, uma edição bem exclusiva. Vão sair apenas mil cópias para o mundo inteiro. Então caso alguém aí esteja muito interessado. Seja fanzaça de Paradise e da leitura. Tem que correr para garantir o seu. Porque senão vai ficar de fora. Vai ficar sem. Legal galera. A gente vai se falando por aí. Não esquece de procurar a gente. Curtir lá nas redes sociais procura lá por @metalmantra, pode que você vai encontrar a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram. Fechou? Um abraço.